0: Voilà, j'arrive à un moment important de cette journée et je regrette que mes contraintes d'emploi du temps m'amènent à prendre la parole à ce moment, mais j'espère que le débat se poursuivra. Nous étions vraiment dans un sujet très important, ce dialogue entre le citoyen et le conservateur, si je puis résumer ce sujet. Alors, je vais vous dire tout de suite que moi, euh, je ne suis ni journaliste, je ne suis pas conservateur, euh, je ne suis pas historien, encore moins historien de l'art. Bon, Il se trouve que euh, j'appartiens euh, depuis quelques années, depuis 15 ans, à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation. Et que donc... Euh, je ne vais pas présenter devant vous l'action de cette commission, créée dans la foulée de la mission Matteoli. Mon président, M. Janouto, est dans la salle. Son rapporteur général, M. Veil, est aussi là. Mais il est vrai que je me suis investi beaucoup dans cette commission, et pas simplement sur des questions d'indemnisation, mais spécialement sur des questions que la commission a été amenée à traiter, de restitution d'œuvres d'art. Et je dois vous dire aussi qu'à titre personnel, j'avais assisté euh, au fameux colloque de l'École du Louvre en 1996 et que ce qui en a été dit euh, par Philippe Dagen, j'en ai un souvenir extrêmement précis. C'était un colloque extrêmement tendu. Je veux tout de même saluer le fait que la directrice des musées de France, Madame Cachin, à l'époque avait organisé ce colloque à partir de toutes, euh, tous les livres qui étaient parus Feliciano euh, et autres, et qu'il y avait tout de même quelques erreurs, m'avait il semblé, dans le livre de Feliciano, qu'a corrigé d'ailleurs la deuxième version euh, du livre. Néanmoins, il fallait affronter la question, surtout après les « Le Monde », qui faisait des titres absolument extraordinaires, j'avais naturellement, et j'ai gardé ces coupures euh, de presse euh, du Monde. Donc, euh, ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout euh, des conclusions. On m'a intitulé « Conclusion ». D'ailleurs, on m'a mis ça au singulier dans le programme de l'INP. « Je ne peux pas donner une seule conclusion ». Je vous propose simplement quelques remarques euh, finales venant de quelqu'un qui s'est investi, c'est vrai, euh, dans ce sujet, même si je n'ai pas du tout euh, de science euh, infuse. Euh, mais je vais vous donner mes impressions. D'abord, ma première impression, c'est un remerciement. Cela a déjà été fait ce matin, à différentes occasions. Madame Bertrand d'Orléac a fortement remercier, dans des termes que je partage entièrement à la fin de la matinée, l'INP d'avoir organisé une telle réunion et d'avoir encouragé un dialogue bien nécessaire sur ces sujets. J'avais assisté à un précédent, une précédente action de formation il y a plus de deux ans, au titre de l'INHA. C'était l'INHA qui était moteur à l'époque. Et... Euh, J'avoue que la différence me paraît très forte entre ce qui a pu être dit aujourd'hui et ce qui a pu être dit autrefois, il y a plus de deux ans, dans ce colloque de Alors Dernier élément plus personnel, c'est évidemment que j'ai joué, vous le savez, un petit rôle pour une certaine relance de ces questions, dans le cadre de la commission d'indemnisation, puisque j'ai fait un rapport qui a amené Mme Philippetti, ministre de la Culture à l'époque, à créer ce groupe de travail commun. Donc j'ajoute cet élément personnel, mais je ferme la parenthèse euh, parce que je crois qu'il est plus important. Et là, euh, j'ai beaucoup été intéressé par l'évocation historique de, de ce que Philippe Dajan nous a raconter. Alors, on peut discuter le silence ou le tempo. Bon, cette expression de tempo ne me plaît pas tout à fait, ma chère euh, Isabelle. Euh, c'est vrai qu'il y a eu pendant une période un, un peu de silence. Euh, néanmoins, ce qui me préoccupe, c'est plutôt l'avenir, c'est-à-dire l'ouverture. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire À quoi faut-il penser désormais Surtout lorsqu'il s'agit de ces jeunes conservateurs que j'ai le plaisir de saluer, ayant été autrefois le créateur de l'École nationale du patrimoine, je pense qu'il y a dans, maintenant dans votre formation et dans vos responsabilités vraiment une œuvre à accomplir, à continuer, à améliorer sur la réparation et la restitution des œuvres spoliées. Alors, quatre observations... Euh pour l'avenir, en quelque sorte, en, voulant, en vous priant d'excuser le côté un peu prétentieux de vouloir être prophète, en quelque sorte, pour l'avenir. Je n'en sais rien. Mais la première constatation, impression que j'ai, c'est que euh, peut-être après un peu d'hésitation, eh bien vraiment, euh, les responsables politiques, et pas simplement depuis... Jacques Chirac, mais Jacques Chirac a joué bien sûr son rôle, mais les responsables, les milieux responsables ne sont pas immobiles, ne sont pas inertes face à ce sujet de, de la spoliation. Euh, euh, nous avons parlé de Mme Filippetti, euh, je parle aussi de Madame Pellerin, qui a bien voulu euh, recevoir le groupe de travail euh, organisé par Mme Filippetti et les conclusions de ce groupe de travail présidé par Mme Le Geltel, qui a été donc un travail qui a duré près de deux ans et qui a permis tout de même, sur un certain nombre d'œuvres, 145 œuvres, qui avaient été repérées dans la mission Matteoli, comme étant, ayant toute chance d'avoir été spoliées, eh bien, sur ces 145, eh bien, 27 ont pu faire l'objet d'études de provenance et pourront donner lieu, mais ensuite viendra une étape supplémentaire, à des réattributions à ces ayants droit. Alors, Madame Pellerin a donc reçu quelques responsables et s'est engagée à, à ce que ce groupe de travail interdisciplinaire... Et là, je rejoins une observation qui a été faite. Il ne s'agit pas simplement, dans ce travail, d'une œuvre des conservateurs. Il s'agit de réunir des historiens, des personnes parfois juristes, pour améliorer donc les possibilités de restitution. 27 œuvres, j'espère, grâce à des compléments qui pourront être apportés, pourront donc être sans doute dans les prochains mois restituées. Et donc je veux saluer là, le travail de ce groupe de travail et euh, remercier les milieux euh, des musées euh, de leur activité, le milieu des archives des affaires étrangères, et Mme Lisken s'est exprimée ce matin, et puis aussi, bien sûr, je le fais... Pour la CIVS, et parmi nous se trouve ou se trouvait quelqu'un qui suit activement ces dossiers, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est Muriel de Bastier, qui joue un rôle important dans le repérage des œuvres, soit à indemniser, soit à restituer. Et au total, donc, tout de même, n'oublions pas le chiffre, depuis quelques années, le pourcentage d'œuvres restituées s'élève va plus de 100, et c'est donc un certain progrès. Deuxième observation, il faut poursuivre le travail euh, du groupe de travail euh, et penser euh, donc à ce que le comité de pilotage de ce groupe de travail qui réunit les principaux responsables administratifs de, 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 de l'affaire euh, puisse se réunir le plus vite possible pour, peut-être avec quelques amélioration, quelques adjonctions possibles au groupe puissent continuer, en tout cas pour les 27 œuvres, à apporter des éléments complémentaires. Alors, troisième observation et sentiment, alors c'est que j'ai été, n'étant pas du tout spécialiste d'informatique, absolument admiratif des progrès de la méthodologie informatique, si je puis dire. Nous avons entendu des exposés extrêmement intéressants, aussi bien de Thierry Bajou que des archives nationales en particulier. Je ne savais pas que l'occasion du déménagement avait été aussi la possibilité de faire ces guides informatiques où il suffit de cliquer. Et ça nous intéresse, Monsieur le Président, je crois beaucoup aussi, de savoir, par exemple, en cliquant « dommages de guerre », que eh nous avons ces dossiers à indemniser, nous avions des recherches à faire pour savoir si des dommages de guerre avaient été encaissés, par exemple. Eh bien là, ce sera euh, beaucoup plus facile. Donc euh, euh, je crois que, par rapport en tout cas au colloque de l'INHA, il y a plus de deux ans, les outils méthodologique, c'était le sujet précis de notre réunion d'aujourd'hui, ont, ont progressé. Euh, il reste encore à faire. J'en parlais avec Mme Lisken ce matin. Euh, des inventaires désormais sont disponibles aux affaires étrangères, un inventaire en particulier relativement détaillé. Et puis elle nous a appris que euh, sur les fiches de la Commission de récupération artistique, 140 000 Près de 40 000 étaient désormais numérisés. Il faut continuer, naturellement, ce travail de numérisation euh, de ces fiches. Mais ce qui me préoccupe, c'est que euh, j'aimerais bien que le contenu des cartons eux-mêmes soit numérisé. Et je l'ai plusieurs fois dit dans des réunions comme celle-ci. Alors c'est évidemment euh, une tâche importante et coûteuse, coûteuse. Et je pense que le directeur des archives, actuellement, pour opérer cette numérisation des cartons, des documents qui sont dans les cartons, euh, il y a plus de 1000 cartons, n'est-ce pas, avec des documents un peu disparates, j'ai bien compris cela, euh, sont à, euh, donc à numériser euh, dans les prochaines années. Le directeur des archives du Quai d'Orsay essaye de réunir les fonds parce que sur le budget ordinaire du Quai d'Orsay, ça paraît difficile de prendre cette charge qui avait été évaluée à l'époque à plus d'un million d'euros pour numériser l'ensemble des documents archives. Alors une mesure peut-être plus simple d'un outil méthodologique, il y a été fait allusion aussi, c'est ce guide méthodologique euh, nous avons dans nos collections le guide de Madame Piketty, qui a été publié à l'occasion de la mission Matteoli. Il faut sans doute actualiser ce document. La question se pose de savoir si on en fait un guide plus spécialisé œuvre d'art ou objet culturel, ou bien, Mme Piketty avait étudié l'ensemble euh, des problèmes et des sources éventuelles permettant d'indemniser, voire de, de restituer, quels que soient les secteurs industriels ou culturels ou commerciaux ou bancaires. Euh, personnellement, je membre de la CIVS et nous arrivons peut-être aussi un peu à notre terme s'agissant des indemnisations, mais pour les œuvres d'art, il reste à faire. Donc, ce guide simple... Euh, pourrait être euh, reconstitué euh, pourrait être actualisées, euh, et euh, bon, j'ai eu l'occasion d'en reparler à nouveau, de, de proposer cela. Je crois d'ailleurs que cela fait euh, l'unanimité. Il faut encore trouver l'archiviste qui veuille bien euh, s'occuper de la mise au point de ce nouveau document et de son actualisation Un archiviste ou une petite, une petite équipe En tout cas, à la direction des archives du ministère de la Culture, il y a désormais un responsable de cette question, je dis son nom, Monsieur Pénicaud, ici passé aussi par l'École nationale du patrimoine, qui est prêt à prendre en main une certaine, un certain rassemblement de documents nécessaires pour faire ce nouveau document et puis, alors, des enquêtes complémentaires. Nous avons entendu, je crois avec plaisir, Mme Pollack, sur un exemple, nous parler des catalogues de vente et de la numérisation des catalogues de vente opérés par l'INHA. Mais il n'y a pas que les catalogues de vente. Je pense que les registres des commissaires-priseurs devraient être systématiquement numérisés, inventoriés et numérisés. Cela permettrait d'ailleurs la confrontation avec les, les catalogues de vente. Mais les, officiers, les commissaires priseurs sont des officiers ministériels. Je ne vois pas pourquoi ils pourraient s'opposer à ce que soient progressivement numérisés ces, ces catalogues. Ce n'est pas le cas, naturellement, et ça, c'est un souci pour tous ceux qui s'occupent de ces questions, des archives des galeries, qui sont des institutions privées et qui, nous ont, enfin qui ont, aux chercheurs, souvent refusé l'accès à leurs documents. Enfin, dernière observation, il euh, y a à revoir, je pense, certaines dispositions réglementaires. Euh, je vais vous dire d'abord, et vous me permettrez d'en parler d'abord, euh, euh, concernant la CIVS. Euh, C'est une question que nous débattons le président en est particulièrement chargé. Jusqu'à présent, nous ne pouvons agir que sur la base de requêtes, de demandes de, des, des, des éventuels ayant droit. Faut-il aller plus loin et faire en sorte que, grâce à des équipes à plein temps, si, si possible, un groupe de travail pérennisé et d'autres acteurs, euh, désormais de, de, de soi-même, la CIVS, puisse essayer de repérer des éventuels ayants droit. C'est très difficile. Mais nous n'en avons pas juridiquement le pouvoir actuellement, puisqu'il nous faut attendre des demandes. Alors, euh, là, je pense que des évolutions pourraient être demandées euh, par voie euh, au niveau gouvernemental si l'on veut aller dans ce sens. Mais il y a aussi une autre question. C'est très bien de vouloir traiter les demandes de soi-même, si je puis dire. Mais faut-il encore trouver les ayants droits actuels à deux, trois, quatre générations après les résultats de l'étude de provenance qui montrent les propriétaires de l'époque Et pour cela, il faut faire appel à des généalogistes. Et les généalogistes, ils ne sont pas des fonctionnaires. C'est-à-dire que si on les met au travail, il faut trouver le moyen de les rémunérer. Et c'est vrai que si c'est un pourcentage sur la valeur de l'œuvre retrouvée, euh, voilà une vraie question. Il faudrait d'abord que l'œuvre soit, soit mise en vente. Euh, si c'est la volonté des propriétaires retrouvés, trouver le pourcentage, euh, est-ce qu'il appartient à l'État de payer les généalogistes vraie question. Nous en avons parlé à madame Pellerin et le directeur des archives, le directeur général des patrimoines, monsieur Berjou, se préoccupe actuellement de la question pour savoir si, en liaison avec des associations de généalogie, ne pourrait pas être trouvé quelques tarifs forfaitaires pour éviter une dépense plus grande. Quelques dispositions, si la direction, le service des musées veut bien me le permettre, euh, je me sens proche de vous, vous le savez, mais je pense qu'il y a quelques activités, d'ailleurs, qui figuraient dans les conclusions de Mme Le Geltel, euh, du rapport de Madame Le Geltel, quelques activités à mener. D'abord, il faut bien sûr publier sur Internet les 27 œuvres dont on pense qu'elles pourraient trouver des attributaires. Bon, il faut le faire. Il faut sans trop tarder euh, le faire. Je pense aussi que euh, nous parlons toujours des 2000 MNR, comme si toutes ces 2000, tous ces 2000 avaient été des œuvres spoliées. C'est faux. Il y a des œuvres, d'après les missions matérielles, je parle sous le contrôle d'Isabelle Le et de Didier Schulman il y a euh, une catégorie où, en effet, on a des présomptions fortes de spoliation, ces fameux 145 œuvres dont je vous parlais, mais beaucoup d'autres œuvres résultent de ventes euh, dans des conditions de l'époque. Et puis, il y a aussi des œuvres importantes euh, d'un nombre important qui sont euh, d'origine incertaine, selon la typologie inventée par la mission Matteoli. Ce qui ne serait pas tout de même important assez vite de regarder un peu plus ce chiffre de 2000 et pour des œuvres dont il apparaîtrait clairement qu'elles n'ont pas été spoliées, de leur trouver un statut qui permette leur réintégration dans les collections nationales euh, ou euh, leur attribution, ça serait un travail complémentaire, bien sûr, euh, du groupe de travail. Bref, vous voyez, je suis... Optimiste qu'il y a quelques années, et je suis heureux que les questions aient avancé. C'est vrai qu'on pouvait penser au passé, et je suis conscient, comme Philippe Dagen, que du retard avait été pris. Je crois qu'on est sur une bonne voie. Les différences de génération entre conservateurs aussi pourraient permettre d'accélérer le mouvement. Il n'y a plus, chez les jeunes, même s'ils sont au courant des, de l'histoire, il n'y a plus cette espèce de handicap euh, qu'avaient les anciens, en quelque sorte, qui se reprochaient, au moins entre eux, de ne pas avoir fait tout ce qu'il aurait fallu après les, la fin des travaux de la C CRA. Et peut-être euh, les jeunes générations qui ont des instruments informatiques en particulier euh, très performants et qu'ils savent utiliser peuvent euh, peut-être avancer plus vite. Et dernier élément, dans la bibliographie, on a cité un certain nombre d'ouvrages. Je pense que euh, je ne saurais trop recommander parmi les, toutes les lectures que l'on peut faire, naturellement, qui ont été bien signalées par Mme Bouchou en particulier. Euh, je pense qu'une lecture intéressante et importante, c'est le rapport de Mme Attard, qui a été déjà signalé, il ne porte pas uniquement sur cette question des MNR. Il y a un chapitre consacré aux MNR. L'ensemble du rapport concerne la gestion des réserves et la gestion des dépôts. Mais il y a un chapitre spécial sur les MNR. Et sur les MNR, il y a 18 propositions, de la proposition 24 à la proposition 42. Alors, je ne dis pas que c'est une lecture obligatoire, que je vous propose. Néanmoins, je pense que si l'INP, monsieur le directeur, que je remercie encore d'avoir organisé une telle, telle rencontre, voulait bien mettre à disposition ce rapport, en tout cas les passages concernant les propositions sur le MNR, j'en serais personnellement très heureux. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous partagez tout de même un peu mon mon souhait d'avancer, et même beaucoup, et je vous remercie de votre attention.